0: 师资少，孩子多、嗯嗯，要能够保证他们的安全就已经很不容易了嗯。嗯，能保证他们不辍学就已经是他们最高的目标了
1: 。嗯、有种操纵感，就是
0: ,是那些小孩子就是、就是、不对等。
1: 就不对，这个施然后领导还要授予者的领导还要讲话，来说你们应该感谢，你们应该心怀什么什么。然后我在想说，这这个这个东西又不是说送了什
2: 么
0: 。在我们带他们出来之前，其实就有思考过，就是这些孩子，你不要说他自己没有走出过大山，可能连他的父辈。呃，祖辈、嗯、世世代代都没有走出过大山，嗯，所以一下子把他们从这样大山里，然后拉到这个外面的一个世界、嗯，可能他们的这种，呃，对于外面世界的这种认识或者说感受，会不会有比较大的冲击？就是信息量太大了。
3: 可能考得最好的就是一个二本，嗯、就已经是非常、嗯、就是凤毛麟角型的了。嗯、但你其实二本的话，你说放到城市里面来，它其实没有什么竞争力的。嗯、所以、嗯、而且那还是、嗯嗯
1: 。呃，欢迎收听本期的黑熊电台，我是 Tommy。呃，今天我们聊聊一期这个公益的这个话题啊。虽然公益虽然大家都知道啊，大家都了解，身边可能可能有很多人自己也参参与过，但是呢，我是前不久刚刚去参加了一场这个公益的一个宣讲会，在会上呃见到呃呃给我不一样的感受的公益人吧，就是这种感受，我觉得。嗯，本身我还带着一些疑问去的，就是后来居然都解答了，我觉得这个特别神奇啊，这个，所以就赶紧请上来，来来我们黑熊电台来做客，然后这个首先是欢迎这个，呃，没有他的介绍，可能我也不知道有这么一个公益组织哈，这是一个呃梅姐先跟大家 say hello 一下，梅姐是。声音特别好听、哎，嗨，大家
0: 好，哎，大家好，我
1: 我叫梅姐，大家都
0: 习惯这么叫我，我很高兴第一次上这个黑熊电台、嗯，非常高兴在这里有机会，对，跟大家一起聊一聊，嗯
1: 、对，大家都听出来了，我这个是专业的，对<笑>、嗯，然后呃，这个公益组织叫香巴拉，然后这个香巴拉公益的这个创始人呃，陈慧女士。
3: 嗯 ，Hello， 大家好、嗯，第一次参加这种这种、嗯、呃播客的节目，嗯、<笑>对，香、嗯、巴拉公益也是我呃刚刚毕业的时候，然后因为有一些机缘巧合去到山区，然后当时呃感触比较大，然后后来就发起了这样的一个公益组织，对，香巴拉，它的呃名字,、嗯、名字，这个名字大概的意思就是藏藏语嘛，是香格里拉的意思，就是人间的净土，嗯、对、嗯，当时取这个名字。呃，现在有好多人都问我为什么取这个名字，其实我就是希望说，我们这个公益组织是，啊、呃，比较纯粹的，然后可以成为、嗯、呃很多爱心朋友的一个精神的净土吧。对，嗯
1: 嗯、因
3: 为香巴拉
1: ，我也这个词，我之前也不知道，就是。看了这个名字之后，我才去搜的。搜完之后，老感觉到这个虽然这个宗教不一样，但是老感觉到他是说那个应许之地的那种感觉，好像是另外一个宗教的用词啊。嗯、不知道这个用词是不是妥当？嗯、<笑>是这个，但是那天也是呃听这个宣讲会，其实您上来也就说了，就是当时大学一毕业就参与到，就是等于说是一个无心之旅吧，就是当时还没有抱着很多的这个想法就去了。然后可能就是看到了这个当时的一个一个情况，就直接，直接居然就让自己做了一个这样的一个决定，而且，呃，我知道很多其实热心公益的人，其实他，呃，真的是有很大的怎么说呢，很大的决心要要进入到到这里面，但是我觉得说你是一开始并没有就是很就是想要奔着这个目的去的，但是去了之后那么大的落差，我想说这个落差主要。呃，你也提到了，其实他好像跟我们这里相当于说落后七十年到一百年。那我可以想象，往我们现在这个时候逆推一百年，那几乎是民国的时候，就是甚至就是恨不得就晚清了，就是那个时候了。那你这个你
3: 可以大概介绍一下，就是当时你去了那个地方看到了什么？首先是这个交通上，首先就就要转倒倒好几次车嘛。先去我那时候去的是大连山，先是要呃坐火车到他们的州府叫西昌，然后再从西昌再坐大巴到他们的县城叫昭觉。然后那段路现在修好了，当时还没修那段路，可能其实很其实不是很远，但是因为那个那段路太颠簸，可能大概有四个多小时。然后到了县城之后，然后你再下到那些村子里面去的时候，就，呃，基本就没车了已经，然后就是就就就,就全全部就是用那走路的方式，然后走很远很远，然后那个村子很深很深，然后到了那边去之后，自然风光特别美，就真的是像世外桃源一样，对。就就真的是香巴拉，人间净
1: 土。但是他离那个我们一般人会选择去旅游的那些景点还、嗯，还还算不是在一个区域吧？就是大家会去。他他不
3: 对，他不是景点、嗯。其实我当时选择去那边的时候，嗯、其实我也是我也是报了一个公益活动、嗯。我其实我就是想看看，哦、就是、嗯、大山里的对大山到底是一个什么样子嘛、嗯，我就去了。然后那个村子，反正首先它那个交通就很偏僻，然后到了那边去之后，呃、风景特别好。就是你没有办法想象的好、嗯，就是真的是与世隔绝嘛。然后那边的房子就是全部都是土房子，然后人畜共居，然后所有的人都不会说普通话，除了小孩子，因为他可能上过几几天的学吧，几年的学可以简单交流，成人是。反正我看到的是没有人会说普通话，然后所有的数据好像
1: 是百分之九十以上就是、嗯、就说当地方言，对对说的彝语，语
3: 对、嗯，然后所有人都是躺在那个门口就就躺着，然后看到看到像我像我过去就像看外星人一样的，然后躺在那边，然后鸡呀、啊、猪啊鸭就在旁边，就是、因为他人畜共居嘛，然后那个房子的门、嗯、可能就只有我们这个一半吧，就是家里面也是。嗯，应该当时我去的时候是一四年，应该还没通电。哦，对，通水好像是有，就每家好像我看龙前那个屋前面有一个水龙头，可能是山泉水。然后他们洗头什么的，孩子那时候冬天孩子们洗头都是快速的把头伸进去，然后哗哗哗，然后两挠两下，然后特别冷嘛，然后就缩回来，然后再再再想去，反正就是就那种生活
1: 状态。嗯。但我我想我很好奇，那个说躺在门前是是个是个什么状况？
3: 就是在晒太阳嘛，就是因为他们那边就是我想可能就是自然经济吧，嗯哦、就是、嗯、对啊，他们就是自给自足啊，嗯、就是你种完地、嗯、喂完鸡，估计就没啥事了，就躺在。嗯外面晒太阳就那种状态
1: 。呃，那那梅姐是这个、去年好像我是听说你要去一个公益是就是这个公益组织嘛，就去年的时候。哦
0: ，对对对，去年那个新时点读书俱乐部的时候、嗯呃对对对，我当时不是放了一个这个香巴拉的那个公益宣传片嘛，那个就是我去执教之前。嗯对，其实我报名呢是去年十一月，其实就已经报名了。当时就想去，然后没去成。去年等于说，呃、不是没有去成，因为可能我家里，我我母亲身体不好，刚好那段时间就是陪她，所以后来就到三月份，再加上中间疫情的缘故，所以就推了嘛。因为本来这一期可能因为疫情的缘故，不知道这一批的这个志愿者能不能派得进去，然后一直到，呃。三月中哈、啊，差不多才确定下来。所以，我呢其实是通过香布拉公益这个平台，三月底去到昆明，然后培训了一个月之后，再进到山区，就是开始这一个学期的支教。
1: 就是今年的三月才真正去了，对对对，真正去了一个学期。那那那那听刚才说的那个状况，就是你去的时候还是就是有这样的吗？哦，不
0: 一样，啊、因为那个刚刚陈慧介绍的是二零一四年、嗯、他第一次去到那个大凉山的那个山区的那个,、嗯哦、地,方个地方，不是一块，是同一个地方、嗯。因为香巴拉这边就是西部山区，嗯、他支教的呃，另外的一个主要的是在那个云南红河州。对绿春县，然后我去的呃是就是是红河州绿春县的那个呃山区小学，对，所以这个县呢相对来说它是一个边境县，所以相对来说它的气候啊环境啊跟生活条件呃没有那么艰苦，对，因为它是四季如春嘛，嗯、呃，夏天没有那么热，冬天没有那么冷，然后自然环境和气候是非常好的。我觉得可能真正反差比较大的，呃，还是山里的这种教育和人们的认知，对外部世界的这个认知，可能停留在，嗯，嗯，怎么说呢？可能大概是二三十年前吧，就是中国的那样的一个，就是对教育的这样的一个认知环境
1: 。呃，他们。就是小孩没有就是玩电脑、玩手机这种去接触这个整个世界的这种方式吗
0: ？有，嗯、以我支教的那个学校为例，其实就是我们支教的那个地区主要是哈尼族、彝族，还有瑶族，呃、拉祜族，可能傣族，主要是这些少数民族多一点。恰恰相反，就是因为国家的这个脱贫扶困啊，就是道路，就是路路都要通到家家户户门口，都,都到村村寨寨的、嗯，然后同时国家的这个呃互联网啊，互联网的这种硬件，呃这种。配套其实也做得相当好的，也就是这两三年的事情，所以就变成了你举个比较极端的例子，就是有一个瑶寨，这个瑶寨呢，那小孩其实也是在我们学校读书的，那那个瑶寨也就是在两年前才刚刚从深山老林里，因国家的这个呃脱贫扶困的这些工作组才把他们从山林里面劝出来。然后对修了统一的房子，然后包括网络啊、通讯也都修通了，路也修通了，他才出来。所以用当地人的一句话，就开玩笑，他们说是直接从原始社会就进入到了这个社会主义社会。所以，他其实是在一个他没有像我们正常的这个都市哈、啊、这种社会是经历一个过程。所以，你对网络也好，你对互联网啊，包括你对这个网上的社区啊，包括对人们的这种交流方式啊，它是有一个认识的一个过程的。而他们就是突然从完全封闭的、原始的、传统的那样的一种。最基本的这种原始生活状态，态然后突然、嗯、对原生态的这种，现,现
1: 代社会、嗯，对
0: ，然后突然一下子进入到这样子也有互联网覆盖的这种、嗯、这种时代、嗯，所以其实不管对于大人对于小孩来说，我觉得都是一种冲
1: 击，也是冲击很大的一件事情。非常，就虽然接上网了，虽然能够接触到新世界了，没错，但是。嗯没有人辅导，没有人引导，是但是他什么都看。<笑>所以
0: 这个就像打开了潘多拉的匣子嘛，是就是没有人去引导的话，其实不管是成年人还有控制能力、嗯，而且成年人要谋生啊，要养活要、嗯，对，养活家里人，他没有太多的时间、嗯。但是小孩呢，他一下子打开了一个全新的世界，所以其实那边的孩子像玩手机啊，
1: 要玩游戏，嗯，一点不比城里的小孩玩的少、哦。虽然街上网，但是。接触到的反而是那些就特别不好的东西，对特别容易去接触到。嗯、对
0: 对，嗯，对，这个确实是一
1: 个蛮大的问题。这也是因
0: 为支教一个学期下来，我们体会到的，其实也包括香巴拉的。呃，组织层面也特别关注的一个问题，就是因为山里大多数都是留守儿童，所以他们的父母啊是缺失的。哪怕有父母在，但是出去打工啊，或者是说离婚啊，或者就是各种原因，就是他们就是家庭教育的这一块是缺位的。所以，这样就更让他们变成了就在互联网上，他们是没有得到互联网带给他们的这种利好。嗯，而互联网
1: 糟粕的那些对那些糟粕的东
0: 西、嗯，或者说是那些侵占了他们最嗯呃他们原本的那种原生态的那种生活方式，嗯、包括对世界的认知各方面、嗯，其实是有很大的一种冲击跟影响。嗯，这个是可能真的是需要我们外部外面的世界啊、嗯，外面的这个公益组织可能要去关注。对，
1: 那天那天你们在做分享的时候，我就在想，其实公益这个事情，包括进入到那么偏远的山区。然后去做公益，这个事情并不新鲜，就是它已经是，就中国也已经有一代一代的公益人不断地往那边就是输送，然后去对对对去做这样的。可是我,我所以刚才也算是解答一个疑问，就是现在到了是一个什么样一个情况，可能现在还有新的情况，有新的问题，然后要去解决新的问题。然后前面有提到就，就是说我我我之前也是很片面的去理解公益嘛，我觉得公益就是一个，就是有一些人。带有一些圣人的这种念想，要去做一些这个举动，而且就抛家弃子，就是啥也不顾了，就是在那儿就是做。呃，可能有的人他就是天生在这个利他的基因就是过剩或者是什么的。但是，呃，那天听分享到，其实就是香巴拉这边给给我的概念，哈，好像就是在那个地方我们去是非常有组织和有想法，而且是可持续性的。不是说就是我们这次做几次的呃派遣过去，然后这期这些人可能就要怎么怎么地，或者说希望他们能够待得更久，还是怎么样？就求什么老师留下来之类的。就以前的公益组织特别容易出现这种情况，然后弄得弄得老师也特别的尴尬，因为对老师来讲，他你说他图什么？他最终就是在那里就是。奉献他自己，然后自己就没有任何的那个，当然也可以收获某种意义上，就是也是一一一种成就感。但其实对他人生是，呃，也算是另外一种层面的剥夺吧。就是，但听你们分享，就感觉是一个，呃，完整的一个计划。就是去那边呢，有点。我不知道这样说对不对 啊， 有点像上 班， 就是有一些补 贴， 然后去那个地 方， 然后做你该做的事 情， 力所能及的情况 下， 然后你就可能就就回 来， 呃， 然后去去去带动更多 人， 然后它是一个成批 的， 或者说它是一个接力的一个过 程， 就这个我感觉到是就是在一听的过程中好像解答了我的疑 问， 就是。
3: 可能现在就是可能我们中国还不像西方那样子，就是我们中国的这个工艺可能还只能算是在一个起步或者是还是在起步，甚至萌芽，已经几十年了，对，嗯、甚至在萌芽的阶段。然后，其实整个整个中国社会对于公益组织或者 NGO 这样的一个概念都不是很清，都觉得。哎，公益就是哎一个带着一个圣人的心，然后就不求回报，都是一群圣人，对，然后就去干嘛干嘛。<笑>但是其实并不是这样、嗯，其实如果说真的要把，其实要把一个事情做好的话，那肯定是要有组织的，然后持续性的去做。
2: 对，就像你
3: 刚刚说的，说你之前可能、嗯、呃呃、哎、不同的，他可能不同的阶段。嗯、弱势那个弱势群体或者某个地区，他需要的也是不一样的嘛。可能一开始、嗯、最开始孩子们可能只是最
1: 开始可能还需要一些对、啊、衣服，对,对,对,对,对,对，给他点衣服对对对对对
3: ，给他点吃的。那这个可能就物质上的对物质，那这个可能相对简单一点、嗯，有一个人过去送一下。是，但现在就像刚刚梅姐说的，其实现在物质都不是特别特别缺。即便是我刚刚一开始说说大凉山，我当时去的那种状况，那其实经过几年政府的努力啊，或者是爱心人士的努力，其实你现在再去大凉山，我们现在每年。还去已经不是那种状况了，就是，呃，新房子其实国家也已经给他们盖起来了，然后该搬迁的也也搬迁了。其实物质已经很好了，吃的穿的其实基本都不缺。那现在这个阶段，其实就是要关注那一部分人，甚尤其是孩子们的这个思想层面，精神是对精神层面、思想层面、嗯，他们的这个想法是要我们去做的、嗯。所以而这个你要改变他们的这个思想的话，那根本真的就不是说。呃，一一次一次送点衣服，那肯定不是，那肯定是要有一个非常系统的项目，然后持续的进行对他们进行影响，对，才能从他们思想层面上进行一些一些给他们进行一些改改变，对，这个比较这个还是比较重要。
1: 可能说到这一点，我是觉得这个事情应该是政府去做的事情，就、嗯、是应该是由政府层面去去去干预和和关注这个这个部分。嗯，
3: 我觉得政府这个层面的话，嗯、其实也是社会对。<笑>当地政府的一个误,误解<笑>，就是其实当地政府他是至少反正我们看到的，他们是有在做他们能做的，对他们能做他们的，包括也包括对于我们公益组织进入去之后，他们最大程度的一个配合。对这个这个，我觉得我们看到的政府，他们其实都在做，而且我相信，呃，任何一个当地政府应该也是都希望当地好的。但是问题就出在，其实他们。政府的个官员上上下下、嗯，他们其实跟外面接触的链接也是很少的。哦、其实有也不多，就是、想法上对，对。然后他们的思想其实也、嗯，即便即便是高层啊领导、嗯，其实他们也是从那样的环境、嗯，差不多的环境成长起来。所以他们、嗯，他们其实有的时候他也不知道怎么去利用现在，比如说外面的一些资源啊，或者说一些先进的一些理念，去跟他们进行结合。嗯、他们也就。其实也就世世代代一直都在、嗯，最多可能也就偶尔出去培训一下。嗯、所以他们有的时候，就是这个可能就是我们外面的公益组织进到那边去之后，嗯，嗯能够做的不仅仅是说直接的对他们的孩子做一些一些一些事情。其实，在跟政府层面的交流过程中，嗯、其实我们也是在有意识的去把一些资源给到他们，然后、嗯、对跟他们进行一个思想上的碰撞，然后也是就是希望，嗯、因为毕竟我们公益组织。小小的一个组织，可能力量也是有限嘛，就是希望通过我们的介入，然后一些资源的链接，可以撬动当地的政府，嗯，然后做得更多。这也是、嗯、我觉得是我们公益组织的一个非常、嗯、呃想要去改变的一个。哎，我
1: 我是听说现在这一次是，嗯、就是厦门这边的爱心企业，就有一些进入到你们的这个叫什么爱心。这种这种库里面了、啊，就是这个这个是怎么会跟厦门这边产生这样的连接
3: ？我觉得这个要梅姐说，<笑>因为我觉得就是<笑>、嗯、我觉得呃说到这个具体的时候，我觉得梅姐她应该就是一个厦门的爱心种子吧。哦、对，就是当时她、哦、因为我们这个平台去到了西部山区，然后她回到厦门之后，她没有停止这个公益的这条路，嗯、然后嗯,嗯，她就把它。在厦门当地所有的朋友、嗯、所有的资源，然后进行了一个整合和链接，嗯、所以也就最后就有了我们今年八月份的一个寻梦之旅嘛，就是把一些优秀的孩子带到了厦门来。哦、然后具体怎么去链接的？就 amazing，
1: <笑>这怎么朋友圈都是老板是这么回事<笑>？啊
3: <笑>、呃，其实说起来很
0: 多的事情，他、嗯、因为做公益这件事情，其实真的不是说像你一般人做一个商业呀、啊，嗯、你要做一个项目的运作呀，是，嗯、那么。呃，可确定性的。嗯，事实上，就包括可能这次把山里的孩子，就说把他们能够带出来，嗯、带到厦门来,下门来、呃，这整个的过程其实也都是因为就是我在那个山区做这一个学期的支教，嗯、然后我很多的朋友、同学、家人，他们看到我的朋友圈，嗯、然后可能就像你一样，很多他们对这个支教本身哈、哦嗯、是没有那么了解的，对，然后我作为一个亲历者，然后。一百四十多天，就是跟这些孩子们、跟学校啊，嗯、呃，在在在一起嘛、嗯。所以其实可能也是因为我这样一个朋友圈的窗口吧，就让越来越多的朋友关注到。嗯，所以。呃，因为支教的时候，其实就像刚才陈慧介绍到的一样、嗯，我其实明显感觉到，你说我们作为这个公益组织的支教老师进到山里，如果是说像当地的公办老师一样、嗯，只是作为一个公办老师，人员不足、嗯，然后去做一个这种资源的补充，其实意义真的不大，嗯。但事实上，我感觉到一个学期支教下来，其实可能我们能够带给山里的那些小孩，嗯，包括甚至对于我们在学校的那些同事、公办老师、嗯、校长，可能还包括跟刚刚提到的政府层面的哈，嗯嗯、就是跟教育。嗯、呃，相关的这个、嗯、呃，这些人员跟他们的接触、嗯，其实这种影响真的不仅仅是给孩子，嗯，呃，包括我们周围的所有的刚我介绍的这些啊、呃嗯、关联方，其实他们都能够感受到我们跟他们不一样的地方。嗯、这不一样的地方可能两个方面，嗯、一个可能就是认知，嗯，对你的思维方式、你的认知的维度，嗯，这个是一个。第二个呢，可能就是你的这种共情力和你的感受力。嗯，就说你能够传播的这种爱和善，它不是说说教式的那种传播、嗯，而是实实在在的。你跟这些人在一块相处的时候，嗯、我们作为一个公益组织派来的哈、哦嗯，呃，这样的一个身份，其实每个人都是希望能够把我们以前始料未及的他们的那种，比如说缺爱的那种、嗯、那种情况，还有包括可能。呃，家庭的这种我们说的亲子哈、嗯，包括父母和孩子，嗯，爷、嗯、爷、呃、奶奶和孩子家庭中的这种关系，包括可能学校的老师和学生之间的关系、嗯，可能他们有太多的难处吧，因为老师少，学生多，然后本身又是没有家庭的这这种教育的基础、嗯，所以老师们是很难的，所以他们可能是会有点麻木。嗯、呃，我我的感觉是不是他们没有这一颗善良的心，嗯、没有这种爱？呃，他们其实这些做老师的也都是经过这种师范啊、嗯、正规教育，然后也是通过层层考试选拔出来的老
2: 师。嗯嗯、他们
0: 刚开始到学校的时候，也是都是很有激情的、嗯，就是满怀着这种对于教育的这种热爱来的。嗯嗯、但是，就是迫于在山里那种特殊的情况，这些孩子们。没有上过幼儿园，家庭没有人去配合学校去做一些教育、嗯，再加上师资少，孩子多、嗯
2: 嗯，要能
0: 够保证他们的安全就已经很不容易了、嗯嗯。能保证他们不辍学就已经是他们最高的目标了。嗯、所以他们是没有这样子的经历和感受力来去向我们山外来的这些老师，嗯、因为我们毕竟时间短。(音) 嗯， 所以我们(笑)每一个支教的老 师， 我相信都是带着这种感知力、满腔的这种爱也 好， 这种热情也 好， 来去希望点点滴滴都能 够， 呃， 帮到这些孩子的。嗯， 所以就说。可能这方面我们做的这些多多少少就说会对这些孩子他们身处环境周围的这些成年人对他们的认知也好，对他们可能跟孩子相处的这种关系也好，呃，也是会有一些这种影响。也会有些作用。对，我觉得这个影响其实说起来意义会更大。嗯。对，意义会更大，因为就像是一个种子，你要。把这个种子，你要让它能够好好的浇水、浇灌它、嗯，让它发芽。你最重要的那个土壤，嗯，和你照在他身上的阳光、雨露、嗯，这个才是重要的。而这些是要由他们学校的这些老师来做的。是是,是。对，我们可能做的只是施肥那一点点而已。就他
1: 们是正规军。对、嗯、对
0: ，他们是长期要陪伴这些孩子的。嗯、是是
1: ,是。对，前面前面听你们分享的时候也有，有有听到说。呃，更多的不是要呃呃教会他们什么学业上的东西，可能更多是教会他们就是有一颗善良的心。我觉得这个是蛮打动我的，就是其实好像有蛮设身处地的，因为就是会觉得最终他们都可能会涌向城市，会会来到大家身边的时候，他有他们是不是做好准备，就是来面对这一切，然后。可能前面也提到，物质上已经不缺了，就是已经不是那个，就是那那个公益年代了。就是那个年代，其实我也有，算是间接参与过吧。我去过宁夏那边，然后。是带着这个很多网友的这个捐款，应该是在那边援建了一个希望小学，应该是拿着几十万过去，嗯嗯、然后记得是晚上还跟他们的教育局和领导，然后喝到半夜，就说，嗯、就是我们网友捐款也不容易，嗯、然后你们好好收好。嗯、<笑><笑><笑><笑>然后我还觉得就挺那个，然后给组织上那个尽职尽责吧把那个早期的公益可能都还是捐钱对期都都是这样，对对对，然后包括那时候我记得。呃，有一稍稍感觉到不适的地方，就是好像有点流程化，就是在在宁夏那个固原那个地方建一个希望小学，然后，呃，首先我之前为什么会那么跟人家去喝酒，是因为我担心这个钱。能不能正确的达到，就是他所发挥的功效能不能够一百分之百，所以就特别担心这个事情，因为之前会有一些这样类似的新闻嘛，包括他们的这个呃部分建筑都做的都挺好啊，就是这个，然后那个后面就呃第二天可能就是一个一个某个仪式，仪式就会请这些这些小朋友吧，就是当年当年你们应该都看过希望小学的那个那个。大眼睛就会会有那张脸出现，就好多张脸，都是这样的出现，然后排队在那领一些，我们也是一些捐赠的一些物资吧。但是那个领的过程，我个人是觉得挺不适的，就是有种。操纵感就是那些小孩子就是,是就是不对等，就不对等，啊、就对等一个施予者,予者对，然后领导还要施予者的领导还要讲话，来来说你们应该感谢，你们应该心怀什么什么。对对对然后我在想说，这这个、嗯、这个东西又不是说送了什么，这<笑>个对,对,对。然后而且某种意义上，企业在这之后，企业就会拿这个事情。来对对他自己的品牌进行一个一个宣发、嗯，就好像你看，我是一个有社会责任心的一个企业，我来到了以我做了一场公益，那这就是我的一个活动，嗯、我就把它整理一下成为我的一个公关稿件，我就发出来了。然后公公关稿件里面会大量的利用这些孩子那种天真无暇的那种、嗯、那种表情，所以我当时的感觉就是。有点慢慢的变味或者说当时可能已经不再在需要这样的工艺形式了。嗯、就公这个物质上，大家已经不是那么的缺。是，对，你就没有那个当时就是快进快出，就再没人管后面的事情、嗯。对，所以我觉得你们还是比较扎根于说后面的事情。嗯
3: 、对，所以我觉得、嗯、现在也是。呃，开始越来越多的人会了解公益组织它为什么要存在，公益全职公益人它为什么要存在，嗯、就是公益组织它可能就是比如说爱心爱心人士或者爱心企业与受、嗯、就施助者与受助者这样的一个缓冲地带嘛，就是一个桥梁。嗯、我们会去衡量，比如说你这个企业去做一件什么事情的时候，我们会去衡量你的一举一动对于。我们的小朋友，或者说这个弱势群体，是企业本身是不是合适的？对,对，因因为其实企业他有时候他也不是说非要他他也不是说他他硬要怎么样，他他真的不知道、嗯。对，他也真的想捐点他不,他,的他,的他不知道怎么做。对，他是无，其实只是我们对无意识的伤害对。对，而我们公益组织可能是比较了解山区、嗯，然后请我,我们一个提示，他也就他也就懂了。所以我们现在打交道的，嗯、包括这次厦门过来，嗯、呃，你刚刚提到的有厦航啊、嗯，然后还有海底世界、嗯、啊，虫洞书店、嗯，呃，然后还有这个方特，还有闽南大,大剧院，就等等等等这情，这很多、啊。对，就是、啊、其实他们一开始可能也会有一些一些一些想当然的东西，但当我们跟他一说的时候，嗯、他们完全就明。买其实就就完全就是在配合我们所有的行为、哦哦对，所以这个其实就是公益组织存在的一个意义。嗯，对
1: ，也可以自夸一下我们这个厦门的企业这个对啊，是、哎、这个素质、哎、OK 是,
0: 是<笑>对。所以刚刚也是你问到说为什么会有这一次的来厦门？嗯，其实这一次来厦门能够有这么多厦门的这些呃爱心企业哈，嗯，哦、呃，其实都是这些朋友之间的这种互相的分享。嗯。啊、嗯，然后他就像滚雪球一样，所以起初我们比如说是打算安排的就是五天到一个星期的行程，结果后来这些资源就是、嗯、就是一种吸引，我就说像公益啊、慈善啊、嗯、这种，他真的这种场域哈、啊，他就是会吸引一些向善的人，嗯
2: ，对，有爱的人、嗯
0: ，对，他们会愿意来主动的来去跟你引荐，嗯、来去。呃， 在这样子的呃平台 上， 看看能不能对真的对那些孩子有一些帮助。嗯， 所以这次能够吸引到就是。厦门的很多这种名片式的这种比较高端的这些企业和机构，真的也是呃在我们意料之外的。而且上次八月份的这次活动呢，真的非常的成功。它完全是由志愿者，大家一起来筹划，然后来整合这些资源，然后一起配合完成的这样的一个公益活动。所以。这次这个香巴拉晨会呢，他专程就是来到厦门，就是再重新回访这些爱心企业。嗯
2: 、其实
0: 对目的也是，一个是答谢一下，嗯、就是去年八呃就今年八月份一起来，嗯、呃支持和赞助过这个游学之旅的这些企业嘛。那还有一个也是希望说把这个，就不是说。嗯、呃，那种，好，好像呃走过场一样，就是一阵过了就完了，嗯、就刮一阵风、啊。对对对，因为毕竟孩子、嗯、前面大家也都有谈到嘛，就是对于这种孩子，在这个认知方面、嗯、价值观和梦想的引导这个层面，他、嗯、不是说一次你就能够完成的，嗯，而是需要你可能之前、之中和之后的很多方面的这些，嗯、你你对孩子的一种引导、
2: 嗯、
0: 陪伴和包括一些心理的建设。所以，我们也是说，希望有机会能够把厦门的这些爱心机构呢，也是能够作为一个长期合作的这样的一个 partner。嗯，然后大家，呃，就说未来可能一年、两年、三年，就说一直能够持续长期的长期的这样子合作下去。嗯，对，我觉得这样可能真
1: 正能够让。就说山区的这些孩子哈，嗯、能够能够受益。那上次那些孩子过来，就你们俩都在吗？还是就
0: 都在都在都在啊？对，<笑>就是、对
1: ，那个玩了几天时间啊？后来是
0: 总共是七天
1: ，七天七日游，除
0: 掉路程呢、啊，差不多六天，整整六天的时间，嗯、对。嗯包括过来的时候，我们就坐厦航的航班嘛、嗯，然后像海底世界，嗯呃、故宫博物院，嗯、包括岛上的虫洞书店、嗯，这个都是咱们鼓浪屿的、嗯、这个申遗的几个，是是,是呃，就说非常名片式的这样的那个窗口。嗯嗯、然后这边包括闽南大剧院、嗯，就厦门岛这边，然后还有像厦门科技馆、陈嘉庚纪念馆，哦、对，奥园、嗯，还有方
1: 特王国。嗯嗯嗯，对，这个是连连看的、吃的、玩的，对，都有。<笑><是><笑>嗯，是，所以其
0: 实这些企业真的也是，嗯，怎么说呢？就是、说从这点真的看得出来，嗯、就是、说厦门企业的这种公益心个、嗯，而且对
1: 孩子是有温度的一个、嗯、<笑>一个城市。之前我也看那个小片子吧，哈、嗯，就是应该很多孩子他确实第一次。见到这种大海，应该对他冲击是非常大，而且这次行程安排到这个上天入地，对<笑>基本上对对<笑>这个刺激不是一般级别的。我觉得，就他们能够很好的，就是，嗯，怎么说呢？就是领领悟到我们用的这份心吗？就是这这种感觉吗？嗯
0: 、呃，我觉得你这是个特别好的问题。嗯、其实，在我们把这些山里孩子带出来之前啊，嗯、其实作为组织还有包括我，呃、嗯，就说。志愿者就是我们作为支教老师、嗯，因为带出来的有我班上的孩子嘛，都有教过的一些孩子，嗯、在我们带他们出来之前，其实就有思考过，就是这些孩子，你不要说他自己没有走出过大山，可能连他的父辈、嗯、呃祖辈、嗯，世世代代都没有走出过大山，嗯，所以一下子把他们从这样大山里，然后拉到这个外面的一个世界，嗯、可能他们的这种。呃，对于外面世界的这种认识或者说感受，会不会有比较大的冲击？嗯、
1: 就是信息量太大
0: 了。嗯、对对对、嗯，但是其实我们之前呢，就说有做充分的这样的一些铺垫，嗯、包括给他们上一些梦想课啊，嗯、然后包括。在外面就待人接物啊，包括交通的规则呀，嗯哦、然后包括可能礼节啊方面的、嗯，呃，包括可能像环保啊，垃圾不能随地乱扔啊，哦、不能到处吐痰啊、嗯，说话小声啊。其实这些不是他们不懂，是因为没有人教过他
1: 。一个被规训的文化文明世界的规则是吧？没错，就说
0: 。嗯这个，因为这个是他如果要走出山外、嗯，最重要的他就是要跟外面的世界交流嘛。嗯，所以他要知道外面的这个世界跟人家打交道啊，嗯、有一些什么样的一些规则。嗯、因为山里孩子，我执教那么长时间，我发现他们的纪律性和规则感是几乎是缺失的。嗯、他没有规则感。嗯，对，所以这部分其实也是把他们带出来，需要他们去、嗯。去去改变的一个部分、嗯，对，所以其实前期的这些影响呢，啊、呃，包括可能刻意的一些，嗯嗯，是、呃、事,事先的一些这种教育，对，也是嗯,嗯比较比较重要的一趴，然后走出来之后。呃，我们也很明显感觉到，因为就像昨天那个片子，我不知道你是不是都有看到、嗯，他们在走出来之前那个眼神，包括他们的神态，嗯，呃，肢体的一些表达，跟人交流的那种眼神，嗯、和最后。呃，游学结束之后，然后再回去、嗯、跟别人之间的这种这个互动和交流、嗯嗯，其实确实是有蛮大的一个变化、嗯。其实孩子天生他就是适应力比成年人要强的
2: 。对对,对,对,、啊、
0: 对，最重要的是要有人能够给到他这种安全感，嗯、给到他这样的一种引导。嗯，对，我觉得孩子的适应力是很强的，所以到最后我们游学团走的时候、嗯，这次，呃，我们去走访的时候，你看，包括闽南大剧院啊，呃，还有夏航的，呃，这次回访的时候，他们都说，说这些孩子都感觉他们真的都有很好的这种教养、嗯、哈，就是举手投足啊，嗯、包括跟别人交流啊，嗯、一点都不怯。嗯、对，这个就说明他其实真的是适应力很强的，他会去学别人。嗯嗯、你周围的人是怎么去跟人交流的，他其实都在学习。嗯、这个就是一种最
3: 好的一种体验式的学习
2: 。
0: 对，对对对对
3: 包括我们那个厦门之旅，当时其实我觉得我们这个，因为其实带孩子出来的这种公益活动其实也很多嘛，嗯、但我觉得我们做的是相当到位的，就是。嗯其实有的人会有些担忧，比如说说，哎、啊，从来没有见过光明的，对吧？黑暗并不可怕，你不能，但是就是说，他就来类比这个，嗯、说，哎，把孩子带出去到底好还是不好？其实我觉得每一件事情，公益项目也是，你要去做，它一定会有弊有利、嗯，但是就要看你怎么去、嗯、去去去去去处理一些细节。就比如说我们这个学梦之旅带出来的时候，嗯、我们前期就会去跟他们上很多的梦想课，嗯、就告诉他们、嗯、去城市之后，你大概会接触一个什么样子的一个一个一个,一个东西、嗯，然后你要怎么去做。嗯他那个其实就是一个学习过程，没错。完了之后你再出来，嗯、包括出来之后，我们每天晚上不管多晚都要给孩子们进行一个复盘，就是问他、嗯、问他一些，啊、呃，今天学到了什么？什么是让你最、嗯、印象最深的人啊？或者什么什么的，我们都会做一个复盘。嗯、如果说真的仅仅只是在孩子自自己都不知情的情况下，一下子把他们带出来，完了之后再送回山里去，我觉得那个真的。就不是我们想要的嘛，所以就是可能也是涉及到我们公益组织的一个理念，就是你刚刚说的，说最打动你的就是说我们的公益组织理念，就是说分数它一定是也是重要的，这个肯定是，因为都有升学的压力，其实在山区也是，它也是跟我们这边一样的，但是嗯，其实说实话，就是我们所看到的目前西部山区和我们这种。呃，城市里面这种教育的落差，嗯、教育资源的不平对不？他们其实至少我们目前的这一代，我看到我们这一代的孩子，他可能真的通过说考大学，然后怎么怎么样，可能嗯，可能性微乎其微吧，我觉得，嗯，就
1: 不是在学业上突飞猛进、嗯，然后来一堆这个考上名校，然后这也是
3: 你、嗯、你像我们接触到的，嗯、我们这所学校里面的孩子，他们可能考的最好的也就是一个二本，嗯、就已经是非常非常、嗯就是、凤毛麟角型的了。嗯、但你其实二本的话，你说放到城市里面来，它其实没有什么竞争力的，嗯、所以、嗯、而且那还是凤毛麟角，大部分的孩子压根儿根本就是普通的对，就是普通的,、嗯就是普通的嗯。所以说，他们真的就是要成为一个善良的好人、嗯，然后有幸福能力的人。不管说他以后真的说是成为优秀的部分走到城市，还是说就是一个普通人，他还是留在山区，他只要是。价值观是好的，他、嗯、是一个善良的，他是有幸福能力的。其实，在哪里，我觉得都都、嗯、都都都 OK 的，没有关系
1: 。经过了这么长的时间，他们最终有回去家乡参与建设的这种比例会占多少呢
3: 、嗯？其实。呃，我们因为我们还有一个项目叫助学嘛，贫困生助学嗯。嗯。呃，我们资助了这么有有三百多三将近四百个孩子，里面有不乏有一些大学生。其实很多人都以为山区的孩子，哎，他是不是考上大学，他肯定就、嗯、他肯定就想待在城市了。其实不是的、嗯，就是百分，我可以说是百分之百，他们所有的大学生对、嗯、最后都是回到了他们的家乡、嗯。这个原因其实我也跟他们聊过，第一个原因的话就是。他们觉得在外面没有那种安全感呢，就是他们可能自、哦、自己也认识到没有太大的竞争力，对,对、哦、他们回到他们原先的环境，他会觉得很有安全感。嗯、还有第二个原因就是，我觉得可能是因为他们对于家庭的那种责任感，就是因为很多那个，尤其是四川大凉山那边，他们很多家庭都是不健全嘛、嗯，比如说就一个妈妈、一个母亲，甚至只有一个爷爷奶奶带着他们，嗯、所以说他们最后，呃，毕业之后他还是要回去照顾他的那一大家养老的责任，对，嗯、就照顾他的、嗯、呃。他的对吧？他的长辈还有他下面的一些弟弟妹妹、嗯，所以他必须要回去。嗯，
1: 对。只是说回去了之后有没有这个适配的这种呃工作岗位啊，或者说工作机会啊，嗯、就是
3: 他们一般大学生回去，他们他们这个呃山区，他还有一个就是我就是说，所以说我们要做思想层面的，他们。即便是这种大学生啊，就就是这种最好的那一部分、嗯，他们的这个思念还是很禁锢的。就是他们觉得山区里的人，他就觉得回到去之后，除了医生、老师、公务员，其他都不算工作，嗯、所以他们回到回去之后、嗯，他们就一直会在会在这个路上是考事业编的路上、啊，就一直要考，一直要考。哦对，所以这个其
0: 实也是认知的一个、哦、一个壁垒。对,对,对，所以
3: 他们很多大学生回去之后，就是一直在，哪怕是暂时考不上，嗯、对吧？就是家徒四壁，嗯、<笑>很穷了，但他还是就是待业在家，就一直考。在一
1: 些发达地区也不过如此了。对，<笑>对然后所以说
3: 他们大学生回去，大部分就是从事这几个行业：嗯、教师、嗯、啊、医生、嗯，或者说是公务公务员、事业编，就这几个行业，行业对其他、嗯、反正我们了解的哈，基本上都没有。
1: 嗯嗯，前面你提到那个，其实工呃全职工艺人这个概念，我我觉得也挺新鲜的。我我真的是第一次接触到，就是这东西是当做一个事业来做，然后可以干一辈子。然后这东西就是，那这个我是真的没有没有想到，就是原先一直都理就是很片面的理解嘛，就觉得工艺是一个。非常就是上头，就是瞬间做的一个事情，但是没想到这东西是可以作为一个职业，而且包括说你本人就是首先把这个东西先当成一个职业，就是你当时去看完之后是，本来想自己去支教的，然后后来就没有，就变成一个调度中心了，就自己负责开始在在<笑>找老师了，就是。这个是怎么怎么进行的？就或者说全职到底是意味着什么呢？它、嗯、未来是怎么去发展？嗯
3: ，其实我刚刚有提到，就是公益组织存在的这个价值，嗯，可能也慢慢的，你刚刚也说了嘛，嗯、说这个施助者与受助者之间的这个怎么去调和，嗯、其实就是公益组织，它它一定要在这间工作的范围、嗯。然后还有包括你刚才说的持续性，对吧？如果说你是、嗯、你没有一个组织，没有一个全职的人，他不可能有持续性。嗯，所以说全职公益人就是，其实他就是我们的一个工作。嗯、第一个，首先我们要有一个公益组织，公益组织其实也是经注册的、嗯，像我们这个也是在江苏进行注册，民政局注册，的公益组织嗯、对民政局注册。然后我们还会有一个主管单位，嗯、像我们的主管单位是团委嘛。嗯我们有主管，但我们会受双重监管。然后它其实就类似于一个企业吧，它的所有的运转啊，其他就就类似于一个企业。那我们在这个里面就是全职工作人员，嗯，对。然后还有很多人可能觉得做公益、嗯，有的人道德绑架会觉得就不应该拿薪水，但其实公益它其实我觉得它也是一个需要综合能力很强的。对,对对对一个一个岗位，我前面听梅姐说，就是一
1: 群人得从大山里面得过来，然后这路这中间怎么安排，这完全都是一个是一个很大的系统工程，活动公司专专职做的一个一个项
3: 目，<笑>对,对，所以兼职啊或者只是志愿者肯定没没办法实现，所以我们全职的话就是比如说有的人会关心你这个薪水怎么怎么样，其实呃他是呃是有法律规定的嘛，就是你我们我们的公益组织所有的呃款那这个运转资。都是来自于社会捐款嘛？那社会捐款里面其实是可以法律规定是有一定的比例是可以拿出来做行政经费的，嗯、包括你办公室的租赁啊、哦、水电、全职工作人员的薪水啊、嗯、出差的差旅啊、嗯，它是有这样一部分的，嗯
1: 、所以。嗯
3: 嗯，对，所谓的全职公益人就是大概就是这样的一个
1: ，嗯，呃、就是有钱可以拿，有没有一社保？嗯
0: 、呃，有有有，我们现在有,、啊、一社保有这个这个国家其实有慈善法，可能是因为太多的人、嗯、可能不太关注这一部分，部分只是知道一点、嗯，但是不知道到底它是怎么运作的。对，但国家慈善法其实，在把这个所有的这些行业规范啊，嗯、慈善行业、嗯、公益行业，包括组织的这些规范都非常严格。嗯，所以他其实所有的这个。这个善款包括基金会、公益组织、嗯、企业的这种基金会，它其实都有一个管理成本，嗯、就是有多少百分之多少的比例是用于，嗯、因为它其实就是一个企业行为。嗯嗯，对，只不过是所有的
1: 事情都是用情怀买单，用爱发电。对对对,
0: 对，嗯。所以，但是但是，所幸是现在可能越来越多的人哈，嗯、就是说公益已经开始走进每一个人的，嗯、跟他是息息相关的，所以会了解越来越多。嗯
2: ，对
3: 对，所以说现在如果说呃，公益人拿薪水，其实大部分人还是可以理解的。嗯，但是我我自己是觉得，因为我自己在公益这个行业里面好几年了，我是觉得就是说，嗯，中国其实很少有那种高素质、就是能力强的人走入公益这个领域的。嗯，因为。嗯嗯嗯，因为公益其实虽然有薪水，但它其实是很低很低的，因为你毕竟，嗯，嗯你你都来自于社会捐款，你得首先保证你项目项目本身要能正常运营，嗯、其次你才能考虑你发发工资啊、嗯，或者说你的社保。嗯、就像我自己、嗯，其实我去年我自己都还没有社保，因为就是所有的这个。嗯，善款分布下来就是觉得项目资金你要你要你要把它维持，对、嗯、你首先要维持那部分。所以今年开始，然后我们可能嗯，捐款的工作可能稍微顺利一点的时候，嗯、我们可能会有这部分的考虑。就是他虽然有薪水，但其实他还是很低，也不是那么有保障。嗯、你要就不是说所谓的对、呃
1: ，在平均的工资水水准那种你你。你要根据每
3: 个公益,你个公益、嗯，你要根据公益组织今年你能筹多少你的上款、嗯，就根据你
0: 筹的款的总额百分之十。或者是多少、嗯，他是这样的。
3: 所以、嗯、这种情况，我就感觉导致很多，比如说精英级别的人，他就不可能没有办法走进公益这个领域了、嗯，因为毕竟还是有生活压力的嘛。嗯，所以我也觉得这可能也是中国目前公益行业就发展的不是特别好的一个原因，因为没有特别、嗯、特别能力强的或者怎
1: 么,怎么样。都不要说是公益行业了、嗯，我之前听那个应该是就北大清华那种高材生毕业。的。极大比例就是进律所和金融业、嗯，都不屑于其他行业，都不要说工业这种。中间还隔着好几个，所所以这
0: 个就还是一个公益心，一个一个是每个人可能不一样嘛，第二个可能也是中国对于这个公益的这个行业，总觉得好像是还是属于那种少部分的富豪啊，呃企业家呀由他们去做的，嗯，所以这个这条路真的我觉得还是有蛮蛮蛮远的路要走的，嗯，你不像在国外，呃，因为我在英国也待的时间蛮长嘛，所以我在国外就感觉到其实公益真的。就是每个人很顺手的事儿，嗯、你比如说这个一条随便，哪怕一个很小的，大概就几万人的一个小镇子，它都会有一些慈善店，嗯、然后都是一些这个呃志愿者在那里卖东西啊，嗯、呃，然后你有什么东西你就捐到那个店里，然后它这就是一个小小的一个、嗯、一个慈善点，然后包括什么癌症研究基金啊、心脏基金啊，嗯、然后这个二战的什么士兵的什么基金、嗯、很多。然后到任何的这种节日的时 候， 你随手零钱哎买一束小花放在身 上， 像英国二战的那 种， 呃， 每年幺幺我们的双十一在英国是他的那个纪念一战。的一个纪念日，嗯嗯、所以这个就说渗透在每一个人的这个骨子里的，所以他公益真的不是说是什么有钱人的这种，嗯，呃、一种一种均贫富的一种一种做法、嗯、哈。当然他有分不同的层级，但是更多的其实我觉得就是每一个人的公益，是人人参与的公益，那个才是真正未来一个公益能够成为、嗯嗯，呃，支撑一个国家的这种
1: 是，一个
0: 文明的程度，或者说能够帮助到这些弱势群。体。应该说这
1: 部分应该还是说可以抱一个相对乐观的一个心态来看目前国内发展的感觉对
0: 对对慢慢是已经好很多。我其实还是在接触到这些信息，在理解说
1: 公民社会，公民应该做些什么，能做什么。对的，对的。嗯，其实前面提到说，更多的你们工作应该是要安排这个支教老师，要招聘支教老师，然后要要安排协调他们进去。那支教老师。现在你说他物质上也他不缺了，他其实他会经受到什么样的一个嗯考验或者说他应该做好什么样的准备呢？因为我看你们有招招聘启示要，要你要做好心理准备，什么要跟家人商量什么的，这些应该也是在这个过程中就形成了这样的条文吧。嗯，嗯
3: 首先的话就是我、嗯、就是这个。呃， 生活这 个， 因为它虽然说现在西部的 话， 它条件还可 以， 但它可能跟城市还是有区别的嘛。比如 说， 你可能不能每天都洗 澡， 它如果没有没呃太阳能 嘛， 没有太 阳， 或者说它那个淋浴室也经常坏 的， 坏了你就可能没有办法每天都洗澡。嗯。或者说还有，比如说像吃的呀，少数民族的东西呢，那你肯定、哦、你肯定会有吃不惯的地方。对对对，对对对会有吃不惯。就是、你对对对你能不能将就、就是？就是就是，这是这是这个、呃、这个物质层面，就物质层面、呃。然后还有比如说思想层面、呃，你也要做好准备。比如说，嗯、呃、很多人觉得说那个贫穷山区的孩子就是那个大眼睛，渴、嗯、望上学啊，盯盯着，对，就满街都是盯着，乖、啊，然后很乖，然后就渴望上学，嗯嗯但其实走到山顶都不渴望上去<笑>，其实全是熊孩子<笑>。其实其实可以想象，第一个没有父母引导，第二个教老师的教育又比较缺失。那孩子的天性就是爱玩的，嗯、他不可能说越越贫穷越爱学习，这个逻辑根根本就是不成立的。所以这个是心理层面要做好的一些建设，嗯、就是等等的。直、嗯、接就是当你面对这群所谓的熊孩子或者野孩子的时候、嗯，你有没有足够的耐心？嗯，对。嗯这个也是要要要做好一个充分的准备、呃，因为
1: 前阵子特别热这个讨论丁真的这个话题嘛，是不知道你们会不会感受到，就是呃，来自发达地区的人对于那个城那个那个那些区域的一种过分浪漫化的想象，就是一个一个一个网络梗是叫丁真，<笑>他是没有受过学而思和这个高速困惑过的眼神和清澈的眼神，就好像说我们在学的多苦，你看人家这个长得多好，呃，又投射了自己。好像特别多的一一种一种一种自己的想法在在上面
3: ，但是丁真那种纯净的眼神、嗯、浪漫的笑容，这个在山里是比比皆是。<笑>但是能被大众看到的<笑>就那一个对对,<笑>对，确实是这样。大部分绝大部分的呃那种孩子，他其实还是一个很普通的一个成长过程。嗯、比如说，哎、呃，没有老师，没有家长，然后最后长大了，他还是要被迫到城市里面来进行一个完全。不太能适应的这么一个环境，嗯，大部分还是经历这样子，不可能每个人都想顶着，嗯，这个是个问题。嗯
0: ，是，嗯，你比如说像呃，我在山区待了一个学期，嗯、然后就是教的那些孩子。其实确实，他们你说要拍几张照片，能够有那样的眼神，那真的，那那朋友圈有时间去翻翻，嗯、确实太多了。
2: 嗯、都是、嗯。但是
0: 其实更多的是什么呢？就是这些孩子，其实就像我们刚刚说的一样，因为他真的就是野生野长的孩子，嗯，所以他们。在山里本身呢就没有受过太多的外部世界的这种污染哈，一个打引号的这种污染，还有包括各种的诱惑，所以他们眼神里的那种纯净啊，那种天人合一的状态，确实是很打动人的。因为这个你在城市里的孩子身上很少能看得见。嗯，所以，呃，尤其是像上次我们八月份把山里孩子带出来的时候，因为山里孩子我们、呃、之前就是都有。厦门的一些做妈妈的，嗯、他们也很羡慕、嗯，就是说自己的孩子能够像山里的孩子那样，有那么灿烂的笑容，有那么快乐的那种笑声。啊、山、嗯、这个城里孩子真的很少，嗯，所以他们也是。当时有给他们的孩子就是找同年级的笔友， oh, 对，在山里的小孩，你很明显的你就看那个山里孩子，我给他们拍的一些自我介绍的一些视频啊、嗯，和城里孩子他们拍的那个呀，真的是完全是两种。嗯、就山里孩子，你就就他是真的是浑然天成的那种，他的笑声啊，嗯、他的笑脸啊，包括他的害羞，嗯、然后他的欲言又止，不不懂得表达，就在城里人看来都觉得哇，这个就是孩子应该有的样子。嗯、但城里的小孩呢，就像。我们在网上也经常看到，就已经被驯化成，嗯、可能几岁的小孩他可以说话，可以面面俱到、滴水不漏，然后面、嗯、脸上的表情就好像是固定的表情一样。嗯，就是说这个反差是蛮明显的
1: ，就是好像又有点过分的规训好了一个产品制造出来，对对对一个教育的一个产品对、嗯。
0: 对，因为城里的孩子，做父母的也好，包括学校的老师也好，他们会有给他们过多的这种训练。嗯。啊、呃，应该怎么说话？应该说些什么？就是、说这种训练是、嗯、是过多的
1: ，而且就是那种朗诵腔嘛，就是没错没错就是小孩的朗诵腔，就是。
0: 看一千个都
1: 是一个一个样子。所以孩
0: 子没有他自己最真实
1: 的、嗯、最纯的那种
0: 表达、嗯。但是山里孩子呢，又恰恰相反。所以其实这两者之间哈，可以综合一下。对，反差太大了。嗯、互相学习一下这。这也是我们现在希望，就是通过这样的一个、嗯、现在叫“绿信封”的这样的一个笔友项目、嗯，就能够让城乡的这些小孩啊、嗯，他们互相能吸收到对方身上的那些优点。嗯嗯、因为山里的孩子，他确实不善于表达。嗯对，不管是口头的表达还是书面的表达，那这个就是阻碍他未来。可能在这个社会上、嗯，哪怕他是要走出大山、呃，且不要说竞争了，就是他起码的生存的这些技能，他都不具备、哦。这也是为什么回到刚刚说的、嗯，这些孩子哪怕他出去了，他最后还是会回到山里。嗯嗯、为什么呢？他这个不是主动选择，他是被动选择。嗯、因为他在外面，他缺乏跟别人能够对等去交流沟通的这样子的能力，嗯嗯、所以他没有安全感。对他只有回到他自己的这个生存的环境，嗯、他的语系中，嗯，对，在他自己的这种熟悉的语态中，他才能够觉得自在、嗯、有安全感。嗯，所以这个部分其实可能，嗯。是我们未来真的要去关注的一个部
1: 分。而且据我了解，其实他们能做的也有很多，像西南的这个文化和说这个自源性的这种语言，说彝族的语言是他们自己发明的，然后自己是有发音跟文字的，这个跟汉语完全是另外一个对体系的一个东西，对,不同,对不同语系的东西。这其实是有很多东西值得他们可以去做，嗯、然后也可能会形成一种文化。和他们自己的一种生态吧，
0: 有首先第一有这种意识，嗯、能够想到去、呃、去去认识到他们自己文化中的这些的这些价值对精华的部分的、呃、很少对对对。第二个，他做这部分。他能不能养活自己？
2: 嗯，这个是
0: 最现实的问题。嗯，你比如说像哈尼族的这个语言，嗯、哈尼呃彝族，或者说其他少数民族的这种语言和他们的文化，其实我们的感觉，你像我们虽然在少数民族自治区支支、嗯、教，但是我们几乎都很少感觉到那是少数民族区、嗯。就说可能这么多年，我觉得他们被汉化的也是太严重了。嗯，嗯所以包括他们的语言、他们的服装、他们的呃。呃，祭神的一些仪式，这些真的只有在一些特别的场合，嗯哦嗯、可能需要政府的介入，去刻意的去、嗯、去去去保留下来。嗯，就类似于像哈尼族的这个祭隆节的那种长街宴。嗯，对，就说现在已经慢慢慢慢的都已经不
1: 存在了。其实跟、嗯
0: 、跟汉族的这个春节文化也开始在消退是一样、就是、我们自己
1: 也有很多文化，自己也保留不住，就都忘
0: 了。对对对。对对对所以你有没有这种意识是第一个，第二个你有没有这种能力，第三你有没有这种财力来去支撑你做这部分？嗯嗯
2: ，
0: 这个是任何的民族可能都面临的相同的一种、嗯、对一种困
1: 境吧，我想。那呃，中远期有什么样的规划呢？对于目前这个组织？
3: 嗯，我们现在其实我们公益组织虽然一开始，因为刚刚聊的最多的其实也是支教嘛，像梅姐她也是作为支教老师、嗯，然后去到了山里。对对。然后刚刚可能还呃零星的提到了，比如说我们有一对一助学，我们还有寻梦之旅嗯，嗯，其实都是我们现在由山区支教这个项目为开端，然后后面的我们就是越来越会发现山区的孩子他所需要的东西可能会更深入，不仅仅只是我们的老师过去一下而已。嗯所以嗯、就是
1: 越深入会越有更多的需求。对对,对、嗯，所以
3: 我们。现在慢慢的，我们的项目其实已经不止山区支教了，有还有远程支教、嗯，还有刚刚提到的绿信封，就是笔友、嗯，然后还有包括一对一云辅导，就是呃一个城市的志愿者对接一个山区的小朋友啊，周末的时候、嗯，因为周末他们在家也没有家长进行额外的关注、嗯，所以志愿者通过视频的方式给他们进行一个补课啊，嗯、或者一个交流。来弥补就是家庭教育的缺失嘛，就是一对云辅导，然后所以说我们现在的项目其实已经很丰富了，所以近期我们可能就是先把我们手头上已经发起的这些项目，嗯，把它给做好，然后后面的话再看孩子们，再能发现孩子们再需要什么，我们再一点点往里面加吧。对、嗯，所以就是也呼吁，呃，我们的听众如果说有这个。呃，一学期时间啊，就可以其实可以报名我们的这个山区支教，去哪里？嗯、啊，真正的走进去，因为我觉得其实走进去是最重要的。越来越多的人走进去，嗯、像梅姐这样的一个爱心种子走进去，然后再带出来，嗯、这个是最重要然后其次的话，如果说真的是没有这个时间成本能走到山区，其实远程支教啊、绿信封啊、嗯、一对堆云辅导呀，然后还有。助学，然后还有学猫之旅，其实大家都可以来
1: 参与、嗯。项目特别多，就是可以参与的方式特别多。而且从梅姐这边这个例子、嗯，因为，呃，因为大家也都听到梅姐说话特别好听，然后这个声音条件特别好，<笑>谢谢而且喜欢读诗、念念诗嘛，在在朗诵那方面，然后可能很天然了，你就把这个结合到这个。这个公益活动里面去看，在里面也是找一个小朋友来每天晚上读诗的那个活动，然后也做了一个，咱们这也叫播客吧？那也是个播客、啊<笑><笑>对。对，希望就
0: 是跟这些山里的孩子一样，就是共读嘛。共读啊、呃，因为大山的孩子，并不是所有的孩子都真正能每天都去上学的、嗯，因为各种原因。但是如果能够让他们爱上阅读，嗯、他有了基础的这种。嗯，识字的教育之外，就是能够爱上阅读。我觉得这个是他能够自我丰富啊、嗯呃嗯，然后能够嗯，让他们
1: 终身受益的一个。对，嗯、因为你这边的例子会，我觉得就很明显。其实加入公益组织，就是真的，嗯、呃，就把自己的特长给用出来，用在一个地方。是，是。任何一个特长，可能都能做到某个某个用处的是是。是。嗯，而且其实我觉得。听你们分享，我能感觉到，就是，嗯，像公益组织就不要感觉就是把自己的目标定得特别高。我觉得好像你们特别清醒，就是，就说也不是说真的这个公益能够要要拯救什么，对，它其实是一个很微乎其微的去做一些，是但是呢又坚持去做，就有点像我。呃，之前看那个纪录片，就是说“举水月在手”，那个水手呃，对叶嘉莹所提出的那个落德的那个、嗯，虽然我是落德，但我不是落者。其、就、实、是、我觉得，就是去去一个贫困的地方，然后去做这样的支教，包括去做连接、去做带动，那本身又不是说这个带动能够产生多么惊天动地的一个作用，但其实还是非常用心的在坚持，而且越坚持，发现。可能细节越来越多，要做好的层面就越都会很很细小的层面，很细腻的那些东西得去做。对,对那可能很多之前的工艺人可能会忽视掉的地方，我觉得是一个，这个让我觉得特别特别感动，就是这这部分。对。对
3: 就一个公益组织，它的发展肯定要么就是横向嘛，就横向发展做的，嗯、比如说，就我们就我们这个想可能就比如说，哎，我们今年规划十个项目学校，明年我们要发展二十个项目学校，哦、这是是这是一种横向发展。但我们现在我们就想纵向发展，就是可能我们在我们的能力精力范围内，嗯、我们就做这十所职教学校，但是我们这十所学我们要。要要要纵向的去把这十个、呃、要做做对要深要把就要把这十个学校里面的孩子真真正,正正的达到我们所说的，嗯、比如说成为一个好人、嗯。对，所以说我们现在其实也是在呃呃完善我们的后后台数据库啊什么、嗯、在，我们就是要不断的去跟踪这些小朋友，从我们开、嗯、刚开始接手，比如说一年级，然后到呃升初中，然后再升高中，甚至走上大学，嗯、我们会一路的陪着他们，对，嗯、一路的陪着他们走下去，就这部分孩子、嗯、其实就够了。
1: 非常长期的一个、嗯、一个计划，光小孩子长大就是多少年了。<笑>其实本来一个生命的成长，它就是
0: 一辈子的事嘛。对，所以你如果只是关注到他其中的那一段，其实对他意义不大。嗯、或者甚至你甚至没有办法去控制，到底你给到他的这一束光、嗯、是刺到他的眼睛了，还是真的给到他温暖了？嗯，对
1: 。其实，更多的还是要。只是在他脑海里植入一个概念，可能有他有他的希望，他有他的，他有他的那个想要寻找的梦想，可能对对最终的事情还是由他自己去是觉醒和他自己去做的、嗯。对
3: ，就是他们可以回到山区，他们也可以留在城市，但是我们就是不希望他最后是迫于，比如说没有安全感，没有、嗯、或者怎么样，他、就是、被动的对被动、嗯，而是他他自己是主动选择，我就是就有一个选择的权利。
1: 家乡建设，啊、想要想要做点什么,、啊、什么，对，是那样的一
3: 个状态、嗯，我觉得比较好、嗯
1: 。现在有没有就是，应该有些老师，应该就是呃，在外面求学回来做这种教师群体，在你们这些远近的学校里面，应该有这种公立的教师群体吧？嗯、就是应已经是那种回来的是吗？嗯
3: ，有，他们当地公办老师，嗯。呃，大部分也是就是在可能在，比如说云南这边，他可能就在昆明上学嘛，然后再回到了那边去当老师
1: 。嗯嗯、你你你们是也横跨了好几个，就四川那边有，嗯、然后云南对、嗯，嗯，贵州,、嗯贵,州嗯
3: 、贵州目前没有，嗯，
1: 对嗯，就是刚好就是祖国大西南这个
0: 特别<笑><笑>对，确实西南的这个山区教育可能相对来说是比较薄弱的，嗯、对，因为地理的原,原就主要就是因为
1: 核心问题是交通吧。对、就是，是因为这个路的这个问题，地理环境的这个的问题。路的问题有解决一点吗？嗯
3: ，他其实再解决，但是他那个其实学校他还是偏僻的嘛。其实，比如说，我们就拿那个绿春来举例、哦，怎么就是绿春县那个地方，就只有二级公路吧，那个是二级公路。然后我们去的话，他、嗯、只有公共交通，就只有大巴一种方式，嗯、八个小时到县城、嗯，然后去学校可能还要。有的近一点的学校可能是啊两个小时，远一点的学校可能要四四五个小时才能到那个山村学校。然后我们一般过去可能还可以自己包个车什么的，就是也要六个小时呀，就是从昆明到县城。对，所以他那个交通是偏僻，然后这这么交通这么偏僻，其实很多老师他也有可能待不住嘛，因为毕竟。那、这个深山里面，除了大山，真的什么都没有。所以，我们有的时候也是将心比心，嗯、也不能说完全的去责怪。比如说，当地公，们有很多人觉得，当地公们老师啊、呃、不够尽心啊，你你你怎么、嗯、怎么怎么？但是，真的，咱将心比心的话，如果说是帮我们放到那种环境里面一待几年、嗯、十几年，甚至几十年，整个青春都在那个里面，嗯、你真的没有办法说还去讲情怀、讲教育这种、嗯，真的，嗯，你对，要有。我,我是这么觉得
0: ，嗯，我我可以分享一个一个小例子，就像我支教的那个学校、嗯，这一次我们回去那个就是哈尼族新年嘛，我不是就是跟那个陈慧啊，我们一块进山去、嗯，因为答应的，走的时候答应孩子们要去看他们。然后在走的时候，我们在校门口，就是有一个女孩子，那个女孩子呢叫呃李文花，我到现在还记得她的名字。就当初支教的时候，我们那个时候去家访，然后就是徒步嘛，我跟我的一个 partner， 就是我们徒步走、嗯、走一整天在山里这样走，然后路过一个村子。然后在那个村子里，当时正好是假期，那个时候大学生上网课嘛，嗯，三、呃、月份的时候，所以他没有去上大学。然后他看见我们，他一看我们就知道我们是支教老师，因为在那么深的山里，不可能会有游客进到那里的，所以他就主动过来跟我们打招呼。他是在昆明上学、
2: 嗯，
0: 然后也是从我支教的学校毕业的，然后就从那个时候开始呢，就他有加我们微信，那个时候也也跟他聊了蛮多的
2: 嗯
0: ，嗯，然后我们这一次进山的时候，就是。居然他可能也是看到我们朋友圈，知道我们又回去了，哦、然后那天居然会在我们学校门口啊守了整整一个下午，就守我和呃小兰、嗯，我我跟我的 partner、嗯、两个人。嗯最后走的时候，哇，他就跑过来，跑到我们那个窗边，就突然哇，一下子就眼泪就下来了，就趴在窗口，就,就抱着我们说：“哎呀，我我总算等到你们了，嗯、还好看到你们了。嗯呃”因为在这期间呢，其实微信就经常有联系，嗯、他就问过我们、嗯，因为他也是很希望，他是应该是中专职高，然后也很想转本科，嗯，但是可能因为不一定能考得上，他也很想当老师，他觉得当老师特别好，嗯。但他又没有教师证，所以他一直很想知道怎么来去支教。其实我们一直也跟他说，我说支教是不需要教师证的，你可以试试看哈，嗯，来支教。嗯、呃，然后就是经常也会给到他一些这种。呃，建议嘛，小小的建议跟他分享一些、嗯嗯。所以这次呢，我们见面的时候就有问他嘛，问他你你怎么样，有没有考到教师证啊什么的。嗯，然后他可能觉得自己考不上或者是干嘛、嗯，就说确实在他们的生活中是没有人可以你去给到他一些这样的一个指
2: 点的，嗯、哪怕他已经成年了、嗯嗯，但是
0: 没有人可以给到他。嗯， 所以他很多的问题他会来问我 们， 那我们我没有想 到， 真的他把这个事情 哈， 他一直埋在心 里， 嗯， 所以他说我还是会努力去考教师 证， 他如果这次我要再考不上的 话， 那我就会来报名支 教， 嗯， 所以他觉得就说 从， 呃， 包括他自己从。这个小学、初中、高中，然后包括可能他通过朋友圈又跟我们见过两三次面交流，嗯嗯、他觉得老师真的对、嗯、对,对他的影响是特别大的、
2: 嗯。
0: 然后可能像他们这样子在山里的孩子，有支教老师进来一届又一届的，能够、嗯、哪怕其实没不需要任何太多的什么说教呀，干嘛？而是他想要问的问题，你能从从一个不同的维度和一个认知的一种、嗯、一种高度，去。嗯嗯跟他去交流，呃、啊，让他能够有一点点开、嗯，打开他的一个视野，
2: 嗯，啊
0: ，知道有一些生活是可以这样子做的，有一些问题疑问，嗯、你是可以这样子去思考的，
2: 嗯，其实
0: 真的，我觉得可能无形中，也许可能就会对一些小孩会有一些影响、嗯，所以那个孩子说，他说他，呃，考到教师证之后，他说他一定会留在自己的家乡当老师，如果没有考到教师证，他就要来支教。
1: 嗯，这条路也都可以走的。<笑>对<笑>、嗯，
0: 就是说，只要他真的有这颗心在的话，是，他其实有很多条路是可以走的
1: 。是，
0: 对，嗯、因为要不然他看到的就是周围的人，就像刚刚陈慧介绍到的一样，嗯、要不就考公务员，嗯，要不就是考这个考那个，好像如果不考这些，他就活不下去
2: 了
0: 。嗯，对，没有人告诉他，其实真的有很多的路是可以走的。那我说到说到
1: 这样，我就还有一个小小的疑问，就是，嗯，可能也是就离得这么远，就没办法现场感知到的一个一个问题，就是，他们呃最终选择的居住的那个环境，就是为什么不挪一挪呢？就是有的甚至可能在特别偏、特别就是离城镇都要很远，就是为什么要这么选择这么这么样的一种居住方式呢？就是、这
3: 个，因为他们很多世世代代,代都在山上嘛，他们比如说他们不会普通话，你把他们搞到这个镇上、嗯、或者他们没有生存能力、嗯，或者说他们在山上只是自己做自己种点菜，嗯、自己养点鸡，自己生活、嗯嗯，你如果说把他们迁到下面去。他们又不会汉语，又没有任何的生活技能，嗯、他们没有办法生活，所以、嗯，所以之前也是有个政府就、嗯、就是把那些少数民族从从从深山深山老林里面迁出来，后来他们就把房子建得很漂亮，他们那个少数民族都住在树上啊，是，但是他把房子建好，建得很漂亮，然后各种规整好了，拉过<笑>来他们又回去了，就是他们、嗯嗯、他们就是这个就是也是没有持续性嘛，你虽然给他们提供了这这个住的，那那你后面的生活。就是没有把、嗯、对
1: ，还是那个问题，就是呃，硬件可以解决，对，软件没有人做，<笑>对
0: ，这个是
3: 需要一个长期
0: 的去、嗯、去去去引导，然后你要去。嗯给到他一些这种培训，嗯嗯，就像我刚刚说到的那个瑶寨，他就是啊、嗯，两年前政府把他们从可能从现在的地方走路要走两三个小时的一个村、嗯、村寨给他迁那个迁出来、嗯，而且在那种的瑶寨，他可能世世代代啊，就是就就就不连婚姻都没有，都不知道什么叫结婚，就是这样子互相嗯自我繁衍、嗯，就这样自生自灭的这种。嗯，就是这样子的一个很原始的这样的一个、嗯、一个村寨，你要把它迁出来，你想想它能能适应吗、嗯？然后包括也有拉祜族，拉祜族的祖先，他们世世代代他们是狩猎为生的、哦。那你要把它从那么深的山里把它迁出来，他不知道怎么活。嗯，对，这个这个是面临的一个很呃自然要面临的一些问题，嗯、对、嗯，所以。嗯嗯，就包括我们自己汉、嗯、汉族不也一样？像什么三峡呀、嗯，或者从从哪里你要迁出来的话，嗯、政府如果不是说长期的、持续的去做一些这种建设的话、嗯，很难让他们真正安顿下来。嗯，对，这个是一个另外一个话题了
3: 。嗯、<笑>所以其实还可以。扯回来之后，我们的话就是这样的，就是说他们这个村落就很很分散嘛，这边山腰上一个，然后那个山顶上一个，这样的，然后所以说他们这个学校也就特别分散。然后这边有一、嗯，比如说这边有个村子，那你这边肯定得有一个学校呀，保证适龄儿童能上学。对，然后一个学校又没有那么多人，对，学校然后就但还是得配老师、嗯。你老师肯定得配，哪怕你这个班就十个人，其实你还是得配老师。所以这个就是导致，导致这也是山区人家说为什么哎山区这么缺老师，这个其实就是一个原因，嗯、因为他这个。这个笑点太分散了，对人数不多、嗯，但是你还是得陪老师，你有没有办法把它并起来上嘛、嗯？因为这么远的山路，孩子们也不可能就
1: 是就相对的效率是很低的，对相对就是教师和教育者。就是这个同样的教
0: 师资源、嗯，它就没有办法共享嘛、嗯
1: ，它变成了
0: 就是那种你必须要、嗯、呃单独要要安排
1: ，那因因为地理位置和客观条件的这种限制、嗯、造成的这样的分，对，嗯、呃，对。
3: 所以这也是有的时候确实也无能为力，公益组织啊，嗯、或者说甚至政府层面，他们可能也都有点无力的地方
1: 。我之前听就你分享的时候，是有一个孩子是是开学那天去还是什么？对对对，去然后就不见了对对。没错
0: ，其实这个就是刚刚讲
1: 到的，像那种这
0: 个两三年才刚刚从深山迁出来的那种瑶寨，嗯，这种孩子其实可能山里每一个学校都会有，
2: 嗯，一
0: 个一个是路途太远。
2: 嗯，对，
0: 然后还有呢，可能也是因为各种其他原因，嗯、比如家里老人身体不好了，嗯，然后父母缺失，或者说是在外面打工嗯，嗯，离得太远的话，其实他们会觉得没有安全感，嗯，就是说孩子到那么远的就要去读书，包括孩子对他的奶奶，嗯、就像我我那个嗯、呃，就说我分享了那个那个小女孩，就是她的爷爷在外面打工，她父母都不在了，嗯，那个。父亲是已经去世，然后母亲也是很跟人跑了，嗯、跑
2: 了对对对，然后就只
0: 有一个奶奶在家、嗯、照顾他们两个人、嗯，然后奶奶身体又不好，嗯、她他奶奶就在她帮家里干活的时候，他奶奶在她面前就晕过两次啊，就这两个人相依为命，就是相依为命的，没办法说对、嗯，就各种原因都有，嗯、所以像这种情况呢、嗯，呃，学校其实也是有很大的压力，嗯、因为政府是要求这个叫送学，嗯、呃，叫。叫送学保辍，就是不能不允许有孩子辍学的，啊、就是
1: 义务义务教育，对九、嗯、年
0: 义务教育，他们是不允许有孩子掉队会会辍学的、嗯，对，所以其实，在各个层面都给这种山区学校的这个老师啊、嗯、学校、政府，其实都带来很大的一些
1: 难处。嗯，而且你强制的话，因为人家客观条件不允许，你要强制的话，可能也不太好。对对对,对，觉得说你为什么非得逼着我念书？是是是、嗯
0: 。所以像这种情 况， 因为你学校不可能把它圈起 来， 山里孩 子， 他们说瑶寨的孩子。逃学的出去，在山里待两三个两三天，一点问题都没有，野、哦、外生存能力巨强。<笑><笑><笑>我们在那个对，我们就碰到过这种，像、嗯、像那个张老师，他就也追过学生啊。嗯、这个刚刚星期天才报道，上了一个晚上，星期一上去，就中午就有孩子就就逃了，那、嗯、些瑶寨的小孩就跑出去了。下雨天，这些老师就追出去啊，有、嗯、张老师也追出去，有也追出去可是,可是老师
1: 相对更危险一点。<笑>对。<笑>所以老师其实责任心都很强的
0: ，但是真的追出去不到五分钟就没影子了。他跑到那些玉米地里
2: ，对
0: ，然后或者是到那些田里，你下子就，对对对,对，你就找不到
2: 了。而且你打电
0: 话到他家里，呃，也没有回家，在外面待两三天一点问题都没有。嗯
2: ，
0: 特
1: 别，所以这个
0: 真的是山区教
1: 育的一种一种特殊性。对，客观情况就是这样。嗯，对。行吧，那跟今天也是，那<笑>东一点西一点，也算是了解了一下这个<笑>这个山、这个、区教育的这个这个面向，包括香巴拉公益这个组织在做的一些努力吧。就是我觉得还是那天就挺有收获的，然后包括今天也是想说，呃，约这么一期节目，让更多的这个听众朋友能够听到，能够感受到，就是我们做出的这些努力，我觉得都。挺有价值，就大家好像是在做一个小小的接力，小小的一点贡献这样。是，好、啊，也感谢今天也感谢两位来参加这个节目的录制。然后呢，呃，今天节目就到此为止。好、嗯啊，谢谢，啊
3: 、也谢谢你。要不要留个留联系方式？万一有，<笑><笑>可以吗？<笑>对联，联系方式
1: 。嗯嗯呃，就加你是加你那个，可以加我微信
3: 。对是，微信，啊、我说慢一点，就我的那个工作微信“香巴拉”的全拼，嗯，啊、哎，就是“香巴拉”，啊，香是后鼻音啊，“香巴拉”全拼，然后七七七。对，就可以加到我微信
1: 。哦、呃，是个是你的个人微信，嗯、呃，对我,我个人
3: 微信就是我个人的工作微、呃，就直接可以联系到我的。嗯啊、大家请注意，这是创始
1: 人个人的微信啊，<笑>这可不是什么客服啊。<笑><笑>对，我
0: 能够做公益，就是要做的。啊、公益非
1: 常直接，非、嗯、常那个。而且而
0: 且是个特别年轻的、嗯、有魅力的、有爱心的一个年轻的女士。嗯嗯
1: 、
3: 对，香<笑>巴拉七七七,七。<笑>对、啊嗯，其实
0: 真的也是呼吁越来越多的人吧，嗯、真的能够走进来。通过其实这个节目意义蛮大的，嗯、可能跟你一样，嗯、你你哪怕是个传媒人哈、嗯，自媒体的人，你可能对这个一个公益组织是怎么运作的，嗯、他们在做一些什么，然后包括他们呃援助的这些山区是一些什么样的现状，嗯、可能真的很多人都不了解。嗯、但是通过这样的一、嗯、一一台节目，能够让大家。嗯呃，看到一些真相。我们说的不是贫穷，对对不是说物质上的贫穷、嗯，有的时候就是认知上的一种贫穷。嗯、那是一个陷阱，嗯、真的就是只有越来越多的人了解了、嗯，走进来，他才能激发他可以有一种他们他自己的一种链接。嗯，对我觉得很有意义的。而而且，而且我觉得
1: 其实这中间也不存在所谓的不不平等，就是其实好像我们是在去做什么援助么，对，不是。某种意义上，人家也是在一个精神层面上给你自己的一个启迪。是,是说不定受原著的是你自己。没错，其实会给你很
0: 多的惊喜，<笑>就是、真的，确实会接收到很多的惊喜
1: 。呃
0: 、
3: 甚至会觉得，我自己感觉，嗯、甚至会觉得，我自己生命的价值都是因为那些孩子赋予我
1: 的。嗯，对对，是这样，嗯，那有机会就，呃，再来分享啊，啊这个全新的故事啊,啊，包括还有好多小朋友的故事、啊，都、啊、是先、嗯、下次再来，下
3: 下
2: 次
1: 对，大家可以关注呃、
3: 嗯、公众号香巴拉香巴拉七七七、哎，我本来是想说关注我们的黑熊是吧、嗯？哈哈哈哈哈！哎、关注<笑><笑><笑>对香<笑><笑>巴拉七七七，对，嗯,嗯行好，嗯好嗯，谢谢，好，拜拜，拜拜。